0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street. Hier sehen wir den zweiten Tag der Erholung, die Renditen der Staatsanleihen sinken und die Volatilität ebenfalls. Gleichzeitig haben wir einige Gewinner auf der Ertragsseite, Coinbase und DoorDash beide im Plus. Coinbase profitiert vor allen Dingen von einer Erholung der Kryptowährungen, Da meldet sich mal wieder auch Elon Musk zu Wort. Bei Disney Enttäuschung über den Streaming-Bereich und bei Airbnb durchweg gute Zahlen und tolle Aussichten, aber die Akte trotzdem unwesentlich im Minus. Tag 2 der Erholung an der Wall Street. Wir sehen sinkende Renditen bei US-Staatsanleihen. Ich hatte das vor einigen Tagen schon betont, dass der Bondmarkt die Inflationsdaten wesentlich entspannter sieht als der Aktienmarkt. Hier sehen wir mal den Wochenverlauf. Wir sind jetzt bei 1,64 Prozent und damit ja, unwesentlich über den Start zum Wochenauftakt. Die Renditen also sinken, das hilft dem Aktienmarkt. Und was dem Aktienmarkt auch hilft, ist die sogenannte Volatilität, die Schwankungsbreite der WIX, wie man bei uns an der Wall Street sagt, heute vorbörslich 7% im Minus. Auch das unterstützt die Märkte. Gleichzeitig haben wir Ergebnisse, die zumindest bei DoorDash und bei Coinbase für Steigerungen sorgt, wobei bei Coinbase der Kursanstieg vor allen Dingen mit der Erholung bei den Kryptowährungen zusammenhängt. Coinbase ist im Prinzip ein Spiegelbild des Kryptomarktes. Bitcoin tendiert freundlich über 3% im Plus, Ethereum über 8% im Plus und der Dogecoin geht mal wieder durch die Decke. Das ist im Prinzip diese, das Ganze, diese Kryptowährung, die man als Witz angefangen hat, für all diejenigen, die nicht im Kryptomarkt unterwegs sind. Hier gibt es zwei auslösende Faktoren. Zuerst hat der gute Elon Musk am vergangenen ein Wochenende bei der Comedy-Show SNL, den Dogecoin ungespitzt in den Boden gerammt. Und jetzt tweetet er, ja, unser Team von Entwicklern arbeitet daran, die Effizienz des Dogecoin bei Transaktionen zu erhöhen. Also... Der Herrgott nimmt es runter, der Herrgott baut es wieder auf. Zumindest äh, nennt sich ja Elon Musk selber den Dodge Father. Und immer wieder erstaunlich für mich, äh, wie er da, da, da damit durchkommt, um es mal so zu sagen. Und Coinbase gibt bekannt, äh, dass man äh, die Kryptowährungen in sechs bis acht Wochen auch dort handeln kann. Das stützt also letztendlich gesehen den Dogecoin. Und äh, insgesamt auch Coinbase. Und man muss sagen, dass das Quartalsergebnis von Coinbase fürs erste Quartal äh, keine Überraschung war. Die Daten wurden alle am 6. April schon gemeldet. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind in der Tat ein bisschen besser, als die Wall Street erwartet hat. Aber bevor ich auf die Berichtssaison eingehe, ganz kurz nochmal äh, zu einem Thema, das äh, bei uns auch Schlagzeilen macht, nämlich die Rohstoffwerte. Die sind ja in diesem Jahr ausgesprochen gut gelaufen. Ne? Die Rohstoffe gehen alle durch die Decke. Aber war es das? Ist der Zenit hier erreicht? Das Das ist das große Fragezeichen. Wir haben einen sehr guten europäischen Leitindex, der sogenannte Stocks Europe 600 Basic Resources. Ja, ein sehr langer Name, ein sehr langer Titel. Aber hier sind sehr, sehr viele Rohstoffgesellschaften mit beinhaltet, eine sehr schöne Reflexion des Sektors. Heute Morgen sind die Bauholzpreise in den USA unter Druck. Eisen ist unter Druck. Kupfer ist unter Druck. Es gibt Meldungen aus China, dass man versuchen wird, den Anstieg der Rohstoffpreise zu kappen. Und ganz besonders wichtig in China, und das zeigt diese Grafik hier äh, sehr schön von MacroBond und Nordea, ist das Kreditwachstum, der Kreditzyklus in China. Und der kippt nach unten. Man tritt also in China auf die Bremse. Das sehen wir am chinesischen Aktienmarkt bereits seit Längerem. Und das sehen wir vor allen Dingen eben jetzt auch äh, hier in dieser Grafik. Und es ist ein Leitindikator. Bedeutet also, dass die verarbeitende Industrie spätestens im kommenden Jahr äh, mehr Gegenwind bekommt. Und der zweite Faktor ist, dass vor allen Dingen auch die Rohstoffpreise hier mehr Gegenwind bekommen könnten. Das wäre natürlich gerade ein Zeichen der anziehenden Inflation doch eher begrüßenswert. Aber MacroBond betont übrigens auch, wir brauchen alle noch gute Nerven. Denn wenn wir 4% Verbraucherpreise hatten jetzt im April und uns hat das Angst eingejagt, dann müssen wir uns auf Mai und Juni freuen. Denn hier könnten wir Verbraucherpreise von über 8% sehen. Das sagt MacroBond. Und selbst wenn das eine Übergangszahl ist, die die Notenbank trotzdem erstmal in der Reserve hält, bevor wirklich auf die Bremse getreten wird. Wenn diese Zahl kommen sollte, wäre das natürlich nochmal ein schöner Schock. JP Morgan sagt, don't worry, das, was wir an der Wall Street sehen, ist nur eine Korrektur. Bei 4.000 im S&P ist eine solide Unterstützung und man solle jetzt insbesondere bei Value und bei zyklischen Bereichen und bei Nebenwerten wieder zugreifen. Es bietet sich hier eine gute Einstiegsgelegenheit. Bleiben wir kurz noch bei den äh, Tech-Werten. Wir haben ja viele Ergebnisse in dem Sektor gehabt, unter anderem auch von DoorDash. Äh, Hier muss man sagen, sind die äh, Zahlen und vor allen Dingen auch die Aussichten äh, sehr gut ausgefallen, besser als man erwartet hatte. Man hat nicht die gleichen Probleme wie Uber und Lyft. Da gibt es Schwierigkeiten, Fahrer zu finden. Die Problematik ist bei DoorDash nicht gegeben. Die Aktie also über 7% im Plus und äh, wie gesagt, Coinbase auch im Plus. Und äh, wir haben Zahlen äh, heute bekommen von Airbnb, gestern Abend viel mehr. Die Zahlen sind eigentlich durchweg positiv ausgefallen. Und Airbnb hebt das eines sehr stark ab von Wettbewerb, nämlich die Tatsache, äh, dass man äh, jetzt schon, was die Buchungslage betrifft, drei Prozent über dem Niveau des Jahres 2019 liegt. Alle Reisegesellschaften, die börsennotiert sind, liegen immer noch weit darunter. Nicht Airbnb und wir haben dementsprechend auch positive Kommentare. Das Finanzhaus Mizu aus Japan betont, dass Airbnb bereits in diesem Quartal Profitabilität erreichen dürfte. Das ist also wirklich ganz gut. Die Aktie wird bei Mizu trotzdem nur mit neutral eingestuft, aber mit einem Kursziel von 165 Dollar. Also über dem aktuellen Niveau. Dann haben wir am 24. Mai einen sehr wichtigen Tag bei Airbnb. Da wird man nämlich die Details vorstellen zu den Veränderungen dort. Es soll die größte Veränderung sein bei Airbnb der letzten zwölf Jahre. Und man will darauf eingehen, wie sich der Reisemarkt insgesamt durch die Pandemie strukturell und fundamental dauerhaft verändert hat. Das wird also ein sehr wichtiges Datum sein, auch letztendlich gesehen für die Aktien. So, Dann haben wir noch Disney. Bei Disney muss man klar sagen, A ist die Aktie hoch bewertet und B hat man immer auf den Streaming-Bereich geschaut, Disney Plus und hier sind die Wachstumszahlen enttäuschend. 103,6 Millionen Abonnenten, 110 Millionen wurden erwartet und der zweite Faktor, die Abogebühren sinken, nur 3,99 Dollar, das ist ein Rückgang von fast 30 Prozent im Vorjahresvergleich, nicht besonders erfreulich und Disney hat auch ein bisschen bei den Zahlen getrickst und zwar hat man Kosten für Inhalte, für Programming, Lizenzen verschoben 1,2 Milliarden Dollar immerhin und zwar in das jetzt laufende Quartal. Man hofft, dass die Erlebnisparks, die jetzt zunehmend geöffnet werden und das Comeback der Kinos, das wieder auffangen kann. Disney heute Morgen also unwesentlich im Minus. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben einige Upgrades im Momentumbereich und das ist spannend. Die ganze Woche trotz der Abverkäufe kein einziger Kommentar zu den Momentum-Werten, der positiv ausfiel. Das ändert sich jetzt. Wir haben heute Morgen... Goldman Sachs, die unter anderem Snowflake jetzt zum Kauf empfohlen. Die lagen auch sehr gut. Die Aktie wurde bisher nur mit Halten eingestuft. Jetzt heißt es kaufen. Kursziel 275 Dollar. Seit Ende Januar hat die Aktie über 34 Prozent an Wert verloren im Vergleich zu 11 Prozent der Softwarebranche. Also im Branchenvergleich. Snowflake ist hervorragend positioniert, was die Technologie betrifft. In dem Segment jetzt lohnt sich hier wieder ein Einstieg. Und bei Zoom gibt es positive Kommentare von Mitsuo. Ähnliches Fazit. Die Aktie ist wesentlich starker gesunken als der Branchendurchschnitt. Die Ergebnisse aber dürften sehr positiv ausfallen. Das Kursziel wird reduziert von 550 auf 400 Dollar, was aber immer noch über dem aktuellen Niveau liegt. Auch Alibaba wird heute Morgen verteidigt von der Bank of America und von KeyBank. Die Problematik bei Alibaba, man wird viel investieren. Das belastet die Margen, das belastet die Ergebnisse vorausschauend. Aber sowohl die Bank of America wie auch die KeyBank betont, dass dadurch die Wettbewerbsposition verbessert wird. Langfristig gesehen dürfte das Unternehmen davon profitieren und man wird in der Lage sein, Marktanteile gegenüber dem Wettbewerb zu halten. Also viele positive Kommentare hier zu Alibaba. Bin gespannt, ob die Aktie reagiert. Ich wünsche einen guten Handelstag, ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns Anfang kommender Woche wieder. Bis dann. Ciao.